0: Radio UNAM, martes 12 de febrero de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes En el programa anterior iniciamos una serie de visitas al Museo de la Historia de la Danza en México esta es nuestra segunda visita Después del lapso vasconceliano, continuó en la Secretaría de Educación Pública el entusiasmo verbal por la danza. En 1927, en el tercer número de la revista Forma, auspiciada por la Secretaría de Educación Pública, Samuel Ramos exaltaba en un ensayo la esencia estético-humanista y lúdica de la danza. Decía Samuel Ramos la supremacía que hoy tiene la danza entre los espectáculos artísticos tiene para mí una sencilla razón psicológica produce en el espectador puro goce estético cabría preguntar si la emoción producida por otro arte como el drama es goce o bien algo muy diferente la respuesta sería que el atractivo del drama no es el goce sino la excitación de sentimientos y pasiones que provoca lo importante para que haya goce es alejarnos de la existencia verdadera y cambiar sus condiciones requisito que la danza realiza mejor que el drama cualquiera que sea la idealidad de los conflictos dramáticos siempre tienen que manifestarse en formas muy parecidas a la acción práctica habitual mientras que siendo ideal ...el contenido de la danza... ...su expresión toma formas enteramente diversas... ...de la acción cotidiana. Esto no significa... ...que la danza esté hecha de artificio. Para que haya emoción estética... ...es forzoso que la fantasía... ...por más irreal que fuere... ...nos dé la impresión de un mundo posible... ...dentro de las condiciones humanas. Cuando el arte... ...traspasa este límite... ...de verosimilitud su influencia en nuestra sensibilidad se acaba. La danza no consentiría su extremo idealismo si no fuera por la intervención del cuerpo humano en la expresión coreográfica. La danza tiene la fantasía de un cuento de hadas, decía Samuel Ramos, pero no sería tan intensa nuestra complacencia si no viéramos a este nuevo mundo encarnado en seres vivos el cuerpo del bailarín nos está diciendo que por más etérea que sea una idealidad puede insertarse en la vida siempre que acepte la forma humana cuando presenciamos un baile el cuerpo humano cambia para nosotros de significado deja de ser una máquina para convertirse en un lenguaje de formas y de ritmos ...lo curioso de la danza... ...es que los extraños movimientos del cuerpo... ...no parecen artificiales... ...sentimos que brotan... ...de un impulso natural... ...la alegría del bailarín... ...que se comunica a los espectadores... ...es la alegría de una liberación... ...liberación del cuerpo... ...del mecanismo del trabajo... ...para recrearse... ...en una acción espontánea... ...reaparece el hombre libre después de romper con la actividad corpórea que por necesidad se reduce a movimientos automáticos. Sigamos con el texto de Samuel Ramos, tan exaltado, en la revista Forma Sobre Danza. El bailarín decía, no crea un hombre nuevo. Sencillamente se arranca la máscara con que la vida social lo desfigura y muestra su ser primitivo. Experimentamos un gran deleite en ver suelto a ese Adán que en todos se revuelve furiosamente por ser. ...hay en cada uno de los movimientos del bailarín... ...una rebelión que arrastra... ...todas nuestras simpatías... ...creo que la pureza artística puede obtenerse... ...sin salir de lo humano... ...la danza es un modelo de esta pureza... ...porque concilia en una perfecta unidad... ...dos tendencias aparentemente contradictorias... ...la menor realidad con la mayor naturalidad posible... ...disfrazada de fantasía... ...la danza rescata por un momento al hombre verdadero que yace... ...enterrado bajo una espesa costra de civilización. Por el entusiasmo de Samuel Ramos... ...se podría suponer que México poseía hacia la tercera década del siglo... ...una arraigada tradición en espectáculos de ballet. No, señores, no la había. Mientras se postergaba una y otra vez... ...la muy esperada inauguración del nuevo Teatro Nacional el porfiriato agonizó entre bailables de zarzuela, algunas danzas voluptuosas en las óperas, para sublevar, según se decía, el adormecido pudor del público mexicano, e impúdicos cancanes en las tantas. Como el único punto de referencia eran las pantomimas que ofrecía el teatro circo horrin la primera representación del ballet La Historia de un Pierrot con música de Mario Costa fue anunciada por el Teatro Principal en enero de 1902 con una pantomima lírica, espectáculo nuevo en México. El público fue a ver una pantomima, a divertirse con algún acto clownesco y se encontró con una pieza escénica intencionada, simbólica y bella. Por supuesto que en la historia de Pierrot, decía el cronista del imparcial, no se experimentaban los cosquilleos de la tanda. Los idólatras del género chico se equivocaron. No hay cantejondo ni pataditas. Esas cosas las anuncia la empresa para antes y después de la pantomima lírica. El papel de Pierrot lo había interpretado la señora Basiñana y el de Luisette la señora de Rico. Al comenzar el público se desconcertó, le hacía falta oír entre aquellas mismas melodías la palabra, parecía que no le bastaba el gesto subrayando la música, mas poco a poco el compositor fue haciendo sus conquistas, fue tendiendo un velo sonoro sobre las palpitantes escenas, fue tendiendo una neblina de ensueño sobre el horizonte, un encaje dorado y sutil de notas sobre la poesía de la ficción y al final un aplauso unánime nutrido, cordial de los que solo arranca el artista superior estalló y se prolongó por mucho tiempo de 1904, el Teatro Arbeu se atrevió a contratar una compañía completa de ballet y pantomima dirigida por Alfredo Barelli. Con algunos elementos de apoyo de la escala de Milán, la compañía estaba integrada por un coreógrafo para ballet y otro para pantomima, dos primeras bailarinas absolutas, Giuseppina Internizio y Leonil de Stacionne. Tres primeras bailarinas, un primer mimo absoluto, tres primeros mimos, un segundo mimo y 19 segundas bailarinas. México aportó una orquesta de 60 miembros y 80 comparsas. Los italianos trajeron sus propios directores de orquesta y de tramoya, así como sus encargados de sastrería, atrezzo, zapatería, peluquería, joyería, flores y plumas. Trajeron decorados, elementos de tramoya y para efectos hidráulicos y eléctricos. El teatro Arbeu se repletó. Se le anunció una novedad y el público acudió al llamamiento. Para ganar la confianza del público, esa gran compañía presentó, en versión completa, la ya conocida historia de un Pierrot y después ofreció el número fuerte, Copelia. El público, como era natural, se encontró de pronto asombrado. No tiene costumbre de presenciar esta manera teatral y plástica de presentar las fábulas, comentó el cronista del Imparcial. Le causa extrañeza este convencionalismo escénico, nuevo para él. Sin embargo, lo sedujo. ...porque es bello y variado y porque distrae y enciende la fantasía... ...y seduce y hechiza los ojos con el brillo y el movimiento. La prensa celebró el esfuerzo del Teatro Arbeu por presentar algo nuevo... Los vales que en ese coliseo se están efectuando eran para nosotros desconocidos, escribió Antenor Lescano. Apenas si en las mejores compañías de ópera que nos han visitado hemos tenido oportunidad de ver, sueltos, desgranados, sin cohesión, algunos de los números más importantes de las piezas coreográficas. En verdad que en las grandes capitales europeas y norteamericanas... ...los ballets son una maravilla no soñada aún por nosotros... ...pero es cierto también que este primer paso... ...que hemos dado en el arte teatral moderno... ...ha sido bien logrado... ...y que la empresa merece nuestros más sinceros plácemes... ...consignó el cronista del imparcial. En adelante podremos estar seguros... ...de que gustaremos de este género... ...de obras que aclimatarán en México por frecuentes temporadas al año siguiente 1905 la empresa de Larbeu trajo otra compañía italiana de ballet con dos coreógrafos una bailarina y un bailarín absolutos una mima y un mimo absolutos, una primera bailarina, bailarín de carácter, mimo cómico, mimo de carácter, dos segundas mimas, siete mimos genéricos, ocho bailarinas del cuerpo de baile, veinticuatro segundas bailarinas, ocho bailarines distinguidos, dieciséis segundos bailarines, treinta y dos niñas y doce figurantas. México completó el cuadro con 60 comparsas 40 profesores del Conservatorio Nacional y 24 profesores de banda Los italianos venían con director de orquesta maquinista, electricista, modista, atrechista y archivista El repertorio era más extenso que el de la anterior venida Excelsior Valé en cuatro actos ...Pietro Mica... ...baile histórico en tres actos... ...La Fata di Bambole... ...baile cómico en un acto... ...La Fil Malgardé... ...baile romántico en dos actos... ...Le Model Bebé... ...Idilio Mimo Coreográfico en dos actos... ...La Sevillana... ...baile español en un acto... ...Ilid... ...divertimento danzante... ...La Noël de Pierrot... ...Pantomima clásica en tres actos... Rendezvous de Choseur... ...pantomima de transformaciones en un acto... ...la danza de las horas de la ópera Gioconda de Ponchielli... ...cuarenta eran las decoraciones... ...y mil quinientos los trajes... ...el espectáculo estuvo dirigido por Augusto Francioli ...y entusiasmó a Luis G. Urbina quien escribió... ...juegos escénicos que por su variedad y policromía... Más parecen caprichos de un sueño que efectos calculados del arte teatral. Figuraos a un niño que por primera vez se asoma al tubo de un caleidoscopio. Allá, en el fondo luminoso, qué de figuras matizadas y diáfanas, qué de prismas irisados y transparentes, qué de fragmentos de piedras preciosas, qué refulgencias inesperadas. Pero tras el arrebato, una constatación... La grandiosidad mengua un tanto. La exquisitez, todo en la obra, tiende a buscar un efecto decorativo. Estimados amigos, de esta manera termina la visita segunda al Museo de la Historia de la Danza en México. Nos acompañó desde los controles el técnico muy estimado Arturo Garro. Este fue Museos en el Aire.